0: Las cosas que se hacen por una primicia. Canaletti y Canaletti viajarán por distintos momentos del siglo XX visitando países como Italia, Inglaterra y los Estados Unidos. También estarán en Buenos Aires y en la Patagonia. En cada destino, espacio temporal, un criminal buscado por la justicia. Porque aunque la historia no se pueda cambiar, en los detalles se descubre el rastro de algo irresistible. La profundidad oscura del alma humana. El momento en que despierta el deseo de matar y sus nefastas consecuencias.
1: Llegamos. 22 de junio de 1983. 7 de la tarde. Hora italiana. Roma.
0: Ciudad del Vaticano.
1: Bueno, Vaticano, perdón.
0: ¿Pero qué hacemos adentro de un garage?
1: Quizás el sistema analizó que con la cantidad de gente que circula por estas calles No era seguro que la máquina se materializara a pleno sol Parece ser una cochera
0: Arranca entonces, arranca Salgamos de acá porque no tenemos mucho tiempo
1: Por suerte, estábamos en el primer piso nomás
0: Va a haber alguien en la entrada, tocarle bocina como si lo conociéramos ¿Lo viste? Estaba sentado leyendo, ni pelota que nos dio el tano
1: y vos, cara dura, lo saludaste con la mano. Bien
0: que con esos truquitos hemos entrado más de una vez en donde no nos dejaban entrar. ¿eh?
1: Bueno, ¿para dónde agarramos? Déjame
0: ver, a ver. Ah, esta mole es el Palazzo Madama. Acá funciona el Senado Italiano. Estábamos donde guardan los autos a los senadores. Doblar a la derecha en la esquina. Debería estar la Piazza San Apoliner. Estamos muy bien ubicados. ¿eh?
1: Has caminado por acá, ¿no?
0: Uf, es muy, muy linda toda esta zona. Y para mí guarda muchos recuerdos. La primera vez que vine a Italia, esta zona estaba llena de unos afiches de letras blancas con fondo azul. Estaban pegados por todos lados. Tenían la cara de una chica y decía, Emanuela Orlandi es comparsa. Acá está la plaza, ¿ves? Perfecto, perfecto. Estamos muy bien. Demos... Una vuelta alrededor.
1: Supongo que Emanuela Orlandi es el caso en cuestión. Si
0: guardas alguna memoria de mi juventud, bien lo sabés, mejor dicho, de nuestra juventud. Aparte, lo cuento en mi libro Crímenes Sorprendentes en el Vaticano.
1: Aclaremos qué significa escomparsa.
0: Desaparecida. Acá en Argentina, nosotros impusimos en el mundo un término español, un lamentable término español, el de desaparecido. Pero esa palabra en italiano se dice scomparso o scomparsa. En el caso de la chica, es scomparsa, femenino. Emanuela tenía 15 años y era hija de un empleado del Vaticano. No de un alto rango, era un hombre que ordenaba y entregaba la correspondencia que le llegaba al Papa Juan Pablo II, porque ese era el Papa que reinaba en el Vaticano a la época en que ocurre el caso de Emanuela. Una familia muy normal la de Emanuela, cinco hijos. Emanuela era la penúltima, vivía recorriendo estas callecitas, ¿ves?
1: Ya me dan ganas de tomarme un ristreto.
0: Pero yo te digo una cosa, ristreto, eh, eh, para un poquito con el ristreto. Eh, eh, esto es así, yo creo que vos te olvidaste de todo. Primero se labura y después se va a tomar algo, se va a comer, se va a tomar el ristreto. Esto es así desde que eh, desde que el mundo es mundo. Primero laburamos y después tomamos el ristreto. Lo que pasa es que vos venís de futuro, ahora estás con una apariencia de mujer y primero vamos a laburar. Eh, lo que hacía esta chica era muy sencillo vivía en el Vaticano como te decía salía, iba a, al colegio y salía después para su clase de música ¿dónde era la clase de música? justamente en la, en la mmm, iglesia de San Apolinar ahí iba con sus amigos y demás eh, ella tocaba la flauta eh, aprendía a tocar la flauta y nada, la rutina de su vida era muy sencilla Te la explico así O sea, salía de San Apolinar Y volvía a su casa eh, De la casa O sea, el Vaticano Ella vivía en el Vaticano A el colegio Del colegio a San Apolinar, De San Apolinar de vuelta a la casa Y se terminó el partido
1: La escuela de música quedaba por acá entonces
0: Bueno, entonces quedó claro En aquella manzana Cuando encuentres una que sea mano Te metes
1: entonces, Emanuela desapareció. ¿La secuestraron o se fue?
0: Y no se sabe. El caso nunca se resolvió y a esta altura es muy poco probable que se llegue a saber alguna vez. ¿eh? ¿Y cuándo fue? Ahora, dentro de un rato.
1: Richard, te dije que no podíamos ir al momento de un crimen. La historia no la vas a cambiar.
0: No muere nadie acá. No te preocupes. Por lo menos en este momento, en esta época en la que estamos, no muere nadie. Va, creo que no muere nadie. Quiero ver qué pasa. Nada más que eso.
1: Diabolo, chifá, una dona, la cuida. Sí, sí, la dona de móvil, bafan culo.
0: Qué boquita, ¿eh? Qué boquita. Bueno, me parece que no le tienen fe a una mujer manejando. Y claro, es 1983, Atenti con esto, no están deconstruidos.
1: No te rías, tengo más experiencia que vos, como 30 años más manejando.
0: Métete por acá y damos la vuelta a la manzana, dale.
1: Encima el tipo venía con un BMW, haciéndose el banana.
0: ¿Un BMW? Qué boludo, no me fijé.
1: ¿Es importante eso?
0: Mirá lo que puse en el libro. El sospechoso conducía un automóvil último modelo marca BMW, color verde metalizado. Cerca de Palazzo Madama, a eso de las 3 de la tarde.
1: No sé si eso era verde metalizado realmente.
0: ¿Lo viste al conductor?
1: Era un Tano rompeolas. Tenés que avisarme antes que nos vamos a cruzar un sospechoso.
0: A ver si cuando damos la vuelta lo vemos de nuevo. La cosa es así. Hay testimonios que dicen que la vieron con un hombre en un BMW. Eso fue prácticamente lo último que se supo de ella, poco antes de su desaparición. Se decía que le había propuesto a este tipo que venda, vendiese algunos productos de la marca Avon.
1: ¿Y se supone que después la vino a buscar? Pero dijiste que la chica podía no ser, Emanuela.
0: Fue una de las primeras hipótesis. Después te voy a contar bien. Pero hubo mil teorías, muchas teorías. Ah, me parece que acá se puede estacionar.
1: Puta madre.
0: Perdón, creí que se podía. Soy joven y me puedo equivocar.
1: De turista es todo más lindo. Después, cuando tenés que usar la ciudad todos los días, se empieza el sufrimiento. Y El
0: BMW no está, ¿eh?
1: Esa es la entrada, ¿no?
0: Sí. Ahí empiezan a salir, llegamos tarde
1: ¿Pero no iban a salir ahora?
0: No, Emanuela pidió salir 10 minutos antes Igual va a volver, porque una de sus compañeras la encontró acá nomás O sea que esperaba a alguien o volvió por alguna razón Paremos por acá
1: No puedo estacionar acá, tenemos que seguir dando la vuelta a la manzana
0: Si tenemos suerte la vamos a ver cuando se encuentra con la amiga Que fue la última que la vio
1: Obviamente nos quedó marcada la cara de esos afiches Ahí estamos llegando Las chicas están todas vestidas igual
0: Esa, esa, esa puede ser La petiza que habla con la rubia de pelo largo Sí, casi seguro es esa
1: No te pongas a gritar
0: Van para esa esquina, la parada de colectivo No podemos parar en doble fila Dale, 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 metele, metele
1: Decile a todos estos que tengo atrás Ya va, estamos retrasando el tráfico Demos una vuelta más.
0: Tengo miedo de perderla, dale.
1: ¿Y ahora qué pasa?
0: Bueno, mira, me pones nervioso. La amiga contó que la dejó en la parada de la línea 70. Manuela le está contando lo de la oferta de vender productos a Bond. Cuando se iba, la chica vio que Manuela saludaba a una mujer.
1: Ningún BM.
0: No, pero podía estar esperando en las cercanías. Ahora no veo ninguno. Ahí están ellas. ¿Ves? Ahí se está alejando la rubia. Pero la puta madre.
1: Te la tapó el colectivo. Espera que arranque y la vamos a ver otra vez.
0: Y desde subió. Espérame acá, espérame, espérame acá.
1: No hay nadie, no te puedo creer. Y la cara de loco que tiene Richard, siempre fuimos así. <risa> Fíjate del otro lado. Si antes estaba obsesionado, por cosas como estas me entregué a la fluidez. No se puede vivir así a las corridas. Después te da un bobazo por cualquier cosa. ¿No la viste?
0: No, no, no. No estaba arriba del colectivo, ¿no?
1: De acá no se veía. El sol se reflejaba justo en las ventanillas. Ni siquiera sé si había gente parada.
0: Sigamos al colectivo. Me parece que ya lo perdimos, pero...
1: Hiciste lo que había que hacer. Tuvimos mala suerte, nada más.
0: Yo sé que para el futuro todo esto está mal y todo eso. Pero entendeme, es más fuerte que yo.
1: Está bien, está bien.
0: Ahí frenó, no, ponete adelante.
1: ¿Cómo le digo que todo esto que está haciendo es inútil? No puede cambiar absolutamente nada. Ni siquiera puede saberlo. No le voy a decir nada. Uh, Mirá ese gesto. Está derrotado. No
0: estaba. Las tres chicas jóvenes que había, ninguna se parecía. Bueno. Me miraban todos como un loco. Dobla a la izquierda. Vamos a volver a pasar por la basílica.
1: ¿Cuándo se enteró la familia?
0: Y se enteró cuando no llegó la chica. A ver, era una muchacha que cumplía con los horarios. Eh, todo el mundo estaba acostumbrado a que ella a determinada hora llegase a la casa. Todo el mundo sabía su rutina y no, no, no tenía ningún, ningún motivo... Para, para faltar o cosas por el estilo la familia se preocupa porque si ella iba a llegar tarde le avisaba a los suyos que iba a llegar tarde, si iba a pasar a la, eh, por la casa de una amiga a repasar un texto cosas por el estilo, le avisaba a su familia el tema es que acá no llegó no llegó para nada y eso en el caso de Manuela era un motivo de gran preocupación ¿qué hizo la familia? fue a ver a la policía ¿qué hizo la policía? sí, 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 sí Sí, sí, decílo
1: vos, decílo vos. Esto de no tomar denuncias, evidentemente, pasa en todos lados.
0: Claro, no le toma la denuncia porque la policía es igual en todos lados. ¿A qué le dijo a la familia, a los padres? Le dijo, hey, es una chica joven, eh, por ahí se fue con algún noviecito. Esas teorías machistas que estamos hablando del año 83 aunque ahora pasa exactamente igual pero bueno, estamos hablando del año 83 No le tomó la denuncia y le, los quiso tranquilizar con el tema de que las chicas son así, ya van a volver esperen que esto, esperen que lo otro y esperen nada, porque la piba no volvió, no volvió no volvió hasta el día de hoy a partir de ahí la familia se tuvo que manejar por su cuenta, hasta publicaron un número de teléfono para que llame aquel que supiera algo sobre el paradero de, de Manuela. Y hasta publicaron un número... De teléfono, claro, porque no sabían qué hacer. Teorías, a partir de ahí, hubo muchísimas. Por ejemplo, viste lo del BM que estuvimos eh, recién, estábamos detrás de un BM y hablamos del tema de los productos sabón. Y decimos una cosa, si todo eso era lo de los productos sabón, etcétera, etcétera, si todo eso era una gran mentira, si quien estaba en ese BMW era un mafioso, un mafioso de Roma, ...un tipo de avería... ...¿te acordás en nuestra época cuando hablamos de tipos de avería, no? Bueno, si era un tipo de avería, si era un mafioso... ...esa fue una de las posibilidades... ...que esto haya sido una obra... ...de... ...la mafia... ...sea por venganza, sea por lo que sea... ...pero una, una cuestión de la mafia... ...vamos a decir venganza que... ...bueno, espera un momento... ...esa era una posibilidad... ...pero también hubo... ...una teoría política... Una teoría política que estaba directamente relacionada con un personaje nefasto. Ese personaje, no sé si vos te acordás ahora, se llamaba Ali Aska, un turco, un delincuente, una porquería de persona. Eh, fue el que le disparó a Juan Pablo II en, en la Plaza San Pedro. Fue el que lo quiso matar. Claro, eso ocurrió dos años antes de la desaparición de Manuela, en el 81. Acá estamos en el 83. Pero aparece de golpe Ali Asca. ¿Qué tiene que ver este turco con eh, la desaparición de una chica de 15 años ciudadana del Vaticano? que salía de su clase de música. ¿Me podés explicar? Bueno, el tema es que apareció Aliasca con el asunto este de si me liberan, le devolvemos o le devuelven porque todo el lenguaje era todo extraño, medio, eh, de, de, en fin, confuso. Le devuelven, le devolvemos a Emanuela porque Emanuela está... Nadie sabía nada de Emanuela. A todo esto se viene a sumar el lío que armó una serie de llamadas telefónicas que recibió la familia de Emanuela de parte, primero, de un tipo, que un pibe, que hablaba un lenguaje que hablaba en italiano, sí, pero con un lenguaje barrero, ¿eh? un lenguaje de carrero, eh, vulgar, vasto. Eh, y después, después, esas llamadas siguieron y ese pibe, que hablaba así de manera vulgar fue reemplazado por otro, por otra voz que también pertenecía a un tipo joven que ya tenía otro otro nivel o un otro vocabulario. Para terminar la frutilla del postre con el asunto de estas llamadas fue que el último que se comunicó con los Orlandi fue un tipo, pero ya un tipo, un hombre que tenía hablaba italiano sí, pero que tenía acento anglosajón. Podía ser inglés, podía ser estadounidense, podía ser, podía ser cualquier cosa. O lo podía estar imitando, no sé. Pero vos fíjate, hasta acá llegamos con lo siguiente. Emanuela desaparece saliendo de su clase de música. Nunca te olvides de eso. Lo primero que se dice, por el testimonio de las amigas, es que había subido a un BMW manejado por un tipo que le propone vender productos a Bond, algo totalmente disparatado. Ese tipo bien pudo haber sido un mafioso. Fue la última vez que se la vio. ¿eh? Después empieza todo el tema de las llamadas telefónicas. Llamadas telefónicas, primero con un pibe que habla vulgarmente, después con otro que habla de manera normal, por decirlo de alguna forma, hasta terminar con un tercero con acento anglosajón. Y para colmo se agrega lo de aliasca este turco, yo te insisto este turco atorrante que dos años antes quiso matar al Papa Juan Pablo II y que ahora se aparece acá en, en este en este asunto, en esta desaparición diciendo, si me largan a mí le devolvemos a la piba Pero, es decir más misterio, más confusión un típico caso a la italiana
1: a vos tampoco te cierra esa teoría
0: no terminó acá, o sea Emmanuel Orlandi no apareció no encontraron a ese supuesto mafioso que iba en el BMW. nunca encontraron eh, y supieron de los tres tipos que hablaron por teléfono el asunto de Ali Aska quedó en lo que era una gran mentira o por lo menos lo que parecía ser una gran mentira pero te insisto el asunto no quedó acá pasaron años Emanuela no aparecía no apareció. La familia, bueno, enloquecida. Vos fíjate una cosa. Me había olvidado de decirte algo. La primera persona que habla sobre el secuestro de Emanuela Orlandi, es decir, sobre el hecho de que a Emanuela Orlandi la habían secuestrado, no es el mafioso, no es un mafioso. No se menciona en las eh, comunicaciones telefónicas, ni tampoco lo dice Aliasca. ¿Sabe quién fue el primer tipo que habló de que Manuela Orlandia estaba secuestrada y lo hizo públicamente frente a la familia de la chica? Juan Pablo II. Una locura completa. Se siguen sumando cosas que... No se entienden, no se entienden. Hacen de todo esto una telaraña. Pasaron los años, ella no apareció y a través de quien fuera la amante de un capo de la mafia de Roma, la policía se viene a enterar, y la familia también, pero después de muchos años, ¿eh? que Manuela podía estar enterrada en la tumba, primero, de un capo mafia, de ese capo mafia, Se arma un lío, un lío mundial. Esta vez el caso de Manuel Orlandi adquiere una dimensión internacional como nunca antes había tenido. Se va a la tumba de ese mafioso. ¿Sabes dónde estaba la tumba del mafioso? En la iglesia de San Apolinar. ¿Quién iba a estudiar a la iglesia de San Apolinar? Emanuel Orlandi. Exhuman el cuerpo, exhuman los restos y no encuentran nada. O sea, no estaban allí los restos de Manuel Orlandi. ¿Vos te pensás que esto terminó acá? Este tema es, es, es el que dio origen a este libro, Crímenes Sorprendentes en el Vaticano. ¿Vos te pensás que terminó acá esto? No, no terminó acá. Poco tiempo después aparece un anónimo diciendo... Que Emanuela Orlandi, los restos de Emanuela Orlandi, estamos hablando de 30 años después, ¿sí? más o menos. Estaban enterrados en la tumba de una princesa alemana en el cementerio teutónico del Vaticano. Fueron a la tumba de, la princes de dos princesas alemanas. ...germanas, terescas... ...como dicen los italianos... ...no la encontraron... ...no solamente no encontraron... ...restos de Manuel Orlandi... ...tampoco encontraron... ...restos de las princesas alemanas... ...bueno, ahora sí... ...querés un restreto.
1: ¿Cuántos casos policiales quedan en la nada?
0: Bueno, muy bien, escúchame... ...nosotros, este, yo pensé que con la máquina del tiempo... ...teníamos todo el tiempo del mundo... ...pero no tenemos todo el tiempo del mundo... ...entonces... Eh, Se hace que tú ya estás temblando por el caso de Manuel Orlandi Pero tenemos que ir al último tema A la última historia
1: Para el último caso te voy a pedir que tenga una conclusión Y que pase algo de verdad
0: ¿Oíste hablar alguna vez de los Bonnie and Clyde argentinos?
1: No, ¿unos asaltantes de caminos?
0: Era una pareja que hizo unos robos espectaculares en la década del 60 en Buenos Aires El final fue espectacular también Calculo que el más espectacular de todos estos que vimos hasta ahora. Y lo que ocurrió, ocurrió en Buenos Aires. Íbamos a la secundaria en esa época. Éramos niños. No sé, me parece que la mejor manera de terminar estas historias es con los Clay argentinos, ¿no?
1: Compro, salgamos de esta tristeza. Vamos para allá ya mismo. Un asesino a mi lado es una idea original de Penguin Random House Grupo Editorial. Ricardo Canaletti es autor de los libros Crímenes Sorprendentes de Asesinos en Serie, Crímenes Sorprendentes en el Vaticano, Crímenes Sorprendentes de la Clase Alta Argentina, El Vengador de Lampa y dos volúmenes de Crímenes Sorprendentes de la Historia Argentina. Más info en penguinlibros.com